0: Welkom bij de Jeroenen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
1: In deze Metaverse episode, synthetische stemmen, de bescheidenheid van de autoriteit persoonsgegevens, Amazon en Amazon Originals, de NPO en RTL streaming, Oda aan de Blauwe E en een nabrander uit de Metaverse. Ja, we zitten nu toch een beetje ook in de, in de metaverse, hè? want uh, er kunnen mensen live meeluisteren in onze space. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nu op dit moment naar onze opgenomen podcast luisteren. Ja. En dat is dan weer niet live. Parallele
0: dus. universa, verbonden door de tijd. Geniaal dit.
1: dit Hé uh, hey,
0: shit, we hebben een luisteraar. Moeten we nu interactie gaan doen? Ik vind dat sender-ontvangermodel eigenlijk wel comfortabel als uh, jonge, jonge ja, ouderen. Ja.
1: <laughs> ja, ze gaan vanzelf wel weer afhaken. Ja. Ja, okay.
0: Ron, dank voor het meeluisteren. Gezellig dat je er bent. We negeren je verder als je het niet erg vindt. <laughs> het is ook de eerste keer dat wij dit doen hè, met zo'n space. Dus uh, bear with us.
1: Het nieuws van deze week is dat Amazon een mooi deal heeft gesloten met een autofabrikant om Alexa in de auto te krijgen. Oh. En het, het is een uh, zesjarig programma, of een zesjarige deal eigenlijk, die Ford heeft uh, gesloten. En zij gaan in eigenlijk al hun gangbare Amerikaanse modellen Alexa introduceren, installeren. Dus ik ben benieuwd wat voor toegevoegde waarde dat uh, gaat zijn. Want Alexa gaat natuurlijk niet navigeren voor je. Er is geen autopilot. Dus misschien uh, dat je de verzoeknummertjes of zo kan aanvragen tijdens het rijden. Nou,
0: bijvoorbeeld, ik zat vroeger, toen ik nog geen Tesla had, zat ik best wel vaak op mijn telefoon te kutten in de auto om bepaalde nummers uit te zoeken of playlists op te zoeken of uh, dat soort dingen. En dat kun je dan allemaal met voice doen. Dat is natuurlijk veel veiliger.
1: Absoluut. En het is beter natuurlijk dan, uh, dan Skype of uh, Office in, uh, in de BMW. Want uh, tijdens het rijden en e-mailen is natuurlijk niet de handigste optie. En dan heb je aan Alexa waarschijnlijk meer tijdens Nou Alexa
0: kan je bovendien bijvoorbeeld vragen om je e-mail voor te lezen. En je kan ook zeggen dat je een reply wil inspreken in goed Nederlands. Dus uh, nou ja, dat is in de auto dan ook best handig. Terwijl je ondertussen je hand op het stuur en je ogen op de weg houdt.
1: Dus het is een slimme goede deal voor Amazon en voor Volkswagen. Ja,
0: het is natuurlijk wel zo dat er ook wel uh, stemmen opgaan in de maatschappij dat het misschien ongemakkelijk is om uh, overal uh, omringd te worden de apparaten die luisteren naar wat er gebeurt in de omgeving. Er zijn ook best veel mensen die dat moeilijk vinden. En als ik Volkswagen was, dan. Uh, begon ik hier meteen een, een nieuwe reclamecampagne mee om de vorige uit te wisselen. Iets in de trant van uh, Wagen Heurt Niet. Jij ziet er niks in in zo'n Alexa in de auto of wel? Ik
1: ben alleen bang dat ik soms een beetje in de war raak door uh, wat doet zeg maar, het intelligente systeem van Ford... en wat gaat Alexa doen en gaan ze elkaar in de weg zitten ook?
0: Ja, maar als het goed geïntegreerd is, al die auto's die hebben op nu... hebben ze ook als een soort van uh, systeem waarbij je mag inspreken waar je naartoe wil. Ik weet niet wat voor merk jij rijdt, maar ik heb een uh, Mini, dus dat is BMW wat daarachter zit. En dat is echt gekmakend. Als je probeert gewoon Nederlandse plaatsnamen en straatnamen in te spreken, dat gaat twee op de drie keer fout. Uh, super irritant, dus uiteindelijk ga je toch weer gewoon uh, met knopjes en letters zitten doen in plaats van uh, dat je dat uh, spraak gebruikt. En ik geloof echt wel dat uh, Alexa daar een stuk beter in is, uh, ook in het Nederlands nu al zelfs.
1: Ja, Alexa is sowieso beter in het uh, Nederlands. Ik heb een, uh, een Franse automobiel en uh, daar spraak ik uh, uiteraard helemaal niet. En ik heb nog steeds geen Franse tongval. Ik werd ook aangesproken naar aanleiding van onze vorige podcast waar ik het had over de Doggycoin. En alle cryptofanatici zeggen: ja, maar het is niet Doggycoin, maar Dogecoin. Nou, dat is de reden dus waarom ik het Doggycoin noem. Want Dogecoin <lacht> klinkt voor mij een beetje toch alsof ik in mijn auto zit met een andere crypto-munt. <lacht> en één van twee gaat het begeven.
0: En daar kan je dan misschien een Citroën mee kopen, de DogeVo.
1: Gesproken over Alexa, over de kwaliteit van uh, synthetische stemmen. We hebben het natuurlijk al vaker gehad over uh, audio- en stemcontroles. En ik heb uh... Twee voorbeelden uh, ook opgenomen in, uh, in de show notes. En ik zou aan jou eigenlijk willen vragen of je naar de eerste zou willen luisteren. Moet ik dat nu doen? Wil je dat nu ah, doen? God,
0: dan moet ik de show notes vinden. Maar die zijn nog helemaal niet gepubliceerd.
1: Dan moet je mijn show notes vinden. Oh, <laughs> dat is toch okay, moeilijker.
0: Nou, daar hebben we een mapje voor op OneDrive. Want uh, we zijn hartstikke modern.
1: De Jeroenen. Zelfs een afspraak over hoe wij de notatie doen en dan doe ik het toch iedere keer weer.
0: Verkeerd. Naming conventions. Ja, je hebt het weer verkeerd gedaan, maar ja. ik ben nu gewoon overgegaan op jouw naming conventions. Als jij verder niet wij niet meer wijzigt, dan houden we het zo, ja.
1: <laughs> Ja, maar ik heb, het, uh, ik heb het nu weer omgedraaid conform jouw nemen conventie. Dus, uh, ik denk niet dat we hier <laughs> ooit uit gaan komen. <laughs> Oké, okay,
0: ik koop nu het parfum van de Jeroen, moet ik dat lezen? Nee, Twitter is op. Dit is heel oud wat ik hier lees.
1: Na, nou, show show nummer 10. We zitten alweer in uh, de tiende aflevering van Het Dat de gaat podcast. zo snel, mensen.
0: U-show notes. Dat is echt zo verwarrend. De ene heet JU en de andere heet JV. Dus dat is uh, minimaal. Zonder leesbril kom ik daar ja. niet meer uit. Ik zie hier twee MP3's, moet ik daarop klikken?
1: Ja, eerst uh, naar synthesize luisteren.
0: Welkom bij de Jero-Ene. We gaan het vandaag hebben over synthetische stemmen. Klinken deze als een stem in de metro die een volgende halte aankondigen of is de kwaliteit beter en natuurlijker? <tie> Wat vind jij Jeroen? <laughs> uh, nou, beter en natuurlijker. De intonatie is altijd een ding. Hè? De uitspraak gaat best aardig. Alhoewel ik de Jeroenen wel een beetje jammer vind.
1: Maar dit is nog echt de, laten we zeggen, de jaren 2015. Qua voice, uh, synthetische voice. Daarnaast heb ik een ander bestand staan. En uh, dat was naar aanleiding van een persbericht. dacht ik, ik ga kijken of er tegenwoordig ook betere, mooiere text-to-speech synthesizers zijn. En nu moet je ook even naar die andere luisteren.
0: Welkom bij de Jeroenen. We gaan het vandaag hebben over synthetische stemmen. Klinken deze als een stem in de metro die een volgende halte aankondigt, of is de kwaliteit beter en natuurlijk? Wat vind jij Jeroen? Geniaal. Alleen het laatste stukje. Wat vind jij, Jeroen? Dat is net verkeerd. Ja. Maar de rest is eigenlijk... Ze praat ook heel mooi met van die Er zit tempoverschil in. Wat ze, dat is op zich een trucje wat snel gaat vervelen, denk ik. Maar in eerste instantie klinkt dat echt wel uh, sprakerig. Ik
1: vind dat uh, niet slecht. De tweede is aanzienlijk beter. Echt veel beter, ja. En net zoals jij, zeg maar de laatste twee woorden... die verraden nog, nog net dat dit uh, duidelijk niet een uh, persoon is, maar een computer. En op het moment dat je dan nog een comma ertussen zet dus voor Jeroen een comma zet, dan neemt ze weer opnieuw een pauze en dan wordt het wel helemaal goed. Dus ik was eigenlijk wel onder de indruk over dat er blijkbaar toch wel wat uh, bereikt was in de afgelopen jaren met uh, text-to-speech. En ik zie ook wel dat daar nu eindelijk beter gebruik van gemaakt kan worden. En als je kijkt naar de, de WAF-files, de golfpatronen van de twee synthetische stemmen, dan zie je eigenlijk bijna een vergelijkbaar patroon, behalve dan dat de tweede stem iets meer uh, ronder uh, Golven heeft en uh, meer tijd uh, in beslag neemt. Ja. Dus iets meer uitgerekt is en het langzamere tempo is natuurlijk veel beter. Waarbij de eerste stem inderdaad toch echt het gevoel hebt dat de volgende halte van het metrostation wordt uh, aangekondigd. Ja. En uh, dat is inmiddels wel uh, voorbij. Nou, de reden en aanleiding een beetje dat ik aan het kijken was naar synthetische uh, stemmen. ...is omdat ik uh, het nog steeds niet kan verkroppen dat uh, Descript, de coole tool waar we het al eerder over gehad hebben... ...niet uh, Nederlandse taalondersteuning uh, heeft. En ik heb er nu eentje gevonden die wat uh, obscuurder uh, is, maar die is wel veel beter. Dat is namelijk een uh, tool waarbij je een audiofile kan uh, uploaden. Die gaat en uh, de Nederlandse taal erbij zetten. Maar die doet nog veel meer, want je kan hem ook echt in het Nederlands editen. Dus als jij heel veel us of a's of ums in je tekst hebt, kan je die op basis van de tekst die gegenereerd wordt, op basis van jouw stem, kan je die verwijderen. Je, je kan zelfs editen, ze hebben zelfs een postproductieschema erin zitten, zodat uh, wat wij nu met uh, Alphonic doen, uh, uh, dat zij dat kunnen doen. Je kan ook liedjes uh, in de tekst droppen, dus als je een nummer er tussendoor wil zetten, dan uh, kan je dat droppen. Stiltes kan je inkorten, want stiltes worden weergegeven als een... Uh, als een streepje en die kan je deleten en dan uh, haalt hij dat uit de audiofile. Dus ik ga hier echt uh, serieus uh, werk van maken. En ik ga het nog niet verraden welke tool dit is. Het moet nog eventjes uh, een geheime tool blijven, vind ik. Okay. Dus hij staat nu wel in de, in de show notes en jij kan hem natuurlijk zien. Maar ik uh, zou zeggen, alle luisteraars die onze podcast uh, gaan aanbevelen, gaan liken, gaan tweeten, gaan spacen, gaan flieten, gaan storyen. Die krijgt van mij uh, de naam van, uh, van deze tool. Oh, het is echt een super coole tool.
0: Oké, okay, ja, ik heb de show notes, jouw show notes alweer dichtgeklikt. En ik vind het niet leuk, als ik weet wat jij zo meteen gaat zeggen. Dus ik heb ook geen idee wat het is. Maar het is wel spannend. Oké, okay, dus uh, interactie wordt beloond met uh, het prijsgeven van de naam van deze coole tool.
1: En ze hebben één uur audio per maand geven ze te goed. Dus dat betekent dat je één een audio kan uploaden van uh, maximaal een uur. Daar kan je gewoon uh, in de tekst uh, gaan editen. En als je de tekst edit, uh, edit je ook de audio.
0: Nou, het klinkt uh, super eigenlijk. Ik uh, ben heel benieuwd.
1: Nog iets anders uh, spannends, en daar zat ik eigenlijk ook wel op te wachten, maar dat kwam uh, toevallig uh, voorbij. was niet naar van een uh, persbericht. Is namelijk, uh, en dat wist ik helemaal niet, maar dat schijnt een uh, Europese uh, soort uh, arthouse uh, videokanaal uh, te zijn. Uh, Netflix uh, binnen Europa, speciaal voor uh, iets, iets bijzondere uh, films dan uh, de mainstream bioscoopfilms. Dat platform heet uh, Sooner, er is een app van. Uh, abonnement kost uh, 7,99 euro per maand. En eigenlijk kan je daar een hele rijke collectie aan films, documentaires zien... ...in de genres die je normaal gesproken niet in de bioscoop zo makkelijk uh, zal vinden... tenzij je weer naar een arthouse-bioscoop uh, uh, toe gaan. Oké, okay, ja. Yeah. Voor mij is het dus liever sooner dan later. Ik kwam er tot mijn verbazing achter dat het weer de Belgen zijn die dat gedaan hebben. Jo. En dat zij nu Europa aan het veroveren zijn. Het was ook echt toevallig dat ik het tegenkwam. Want heel veel publiciteit is er niet aan gegenereerd. Maar ze zijn in België ontstaan. Hebben hard gebouwd aan hun app en aan hun collectie. En ze zijn nu beschikbaar ook in, in Nederland. En het is sooner, heet het platform. Dus dat is een echte aanrader.
0: Klinkt goed. Kan jij je herinneren dat we een paar weken geleden gesproken hebben over de autoriteit persoonsgegevens in deze podcast?
1: Volgens mij hebben we het daar wel meerdere malen over gehad. En het
0: was begin april en toen hebben we ons een beetje vrolijk gemaakt om het feit dat Aleid Wolfse, de baas van de autoriteit persoonsgegevens, zijn budget graag wilde verhogen. Wij konden ons toen niet echt veel wapenfeiten herinneren van de AP en vonden dat er nogal pittige wens om gelijk maar het budget maal drie te doen toch wel vrij stevig was. Uh, vooral omdat de onderliggende redenering namelijk was, we hebben meer mensen nodig om het aantal data terug te dringen, maar helaas werd dat door de Kamer beoordeeld als onvoldoende onderbouwd. En ook volgens KPMG ontbrak de data om dat hard te maken. Wat ook wel geestig was. Enfin, de vurige wens van Aleid was destijds om het budget van de AP van 22 miljoen naar 66 miljoen te brengen. Enfin, deze week, een maand later heeft de AP een position paper naar de informateur gestuurd. Die zal ik inlinken op onze show notes.
1: Is die heel erg uitgebreid? Nee,
0: nou zes pagina's. Valt goed mee. Ah, wat denk je dat erin stond?
1: Dat er niet zes keer zoveel budget nodig is, maar honderd keer zoveel budget.
0: <laughs> nou, ze willen wat ze nu hebben, 22 miljoen. Inderdaad, de wens om uh, naar 66 miljoen te gaan hebben ze gewijzigd. En in de position paper vragen ze nu om 100 miljoen. Dus in wow. plaats van maal drie hebben ze nu gewoon maal vijf gedaan. Want, logica, vergelijkbaar met andere Nederlandse toezicht. <laughs> en nog meer <laughs> motivering, alleen dan kan Nederland verantwoord economisch blijven groeien en verder digitaliseren. Tenminste, dat schrijft de organisatie. En ze zeggen Nederland kan dan de voortrekkersrol vervullen die bij ons past als een van de meest gedigitaliseerde en innovatieve landen ter wereld. <lacht> er is dus kennelijk een randvoorwaarde om meest gedigitaliseerd en innovatief te zijn. En dat is dat je geld uitgeeft aan het gewenste doel, namelijk 470 FTA-ambtenaren bij een toezichthouder. Wat ik me dan vooral afvraag is hoe deze 470 ambtenaren de wereld precies gaan helpen digitaliseren en innoveren. Snap jij dat?
1: Ik denk dat die ambtenaren eerder tegen digitalisering gaan zijn.
0: <laughs> ja, nou, het is toch kennelijk keihard nodig om 470 FTE in, uh, ergens in de buurt van Rijswijk in een gebouw te duwen. Want anders uh, kunnen we kennelijk uh, niet die voortrekkersrol vervullen die bij ons past.
1: Nou, volgens mij uh, lopen we echt in de achterhoede en uh, zullen we nooit in de voorhoede gaan lopen. Dat ga je ook niet oplossen met 470 uh, ambtenaren.
0: Ja, ik kan nu al niet wachten op de volgende nota of beleidsnota. Ik ben heel, veel, heel erg benieuwd naar welke factor uh, we de volgende keer. Gaan kijken met betrekking tot de budgetwensen van de AP. Maar dit is een <lacht> mooie, continuerende saga die we, die we zeker voor onze luisteraars op de voet gaan volgen.
1: Maar als je nu informateur bent en alle clubjes binnen en buiten de overheid, de semi-overheid, et cetera, sturen allemaal hun wensenpakketje op, dat ga je toch niet allemaal lezen? Ik neem aan dat je als
0: informateur dat je dat allemaal bij elkaar voegt, optelt en dan kijkt hoeveel geld de nieuwe regering nodig heeft. <lacht> <lacht> of heb ik nog niet begrepen wat een informateur doet? <lacht>
1: Ja, dus vandaar dat onze rijksbegroting in de afgelopen tien jaar verdubbeld is van 150 naar 300 miljard euro. Dat zou zomaar
0: de reden kunnen zijn. Misschien moeten we de informateurs afschaffen, want die zijn gewoon veel te duur. Ja. <laughs> Dat is dan maar geld. Over.
1: Nou, Ik denk dat uh, de autoriteit persoonsgegevens natuurlijk een goed businessmodel zou hebben. Als ook de opbrengsten daaraan zouden leren. Dus als zij 100 miljoen kosten. Dat zij minimaal 200 miljoen aan boetes moeten gaan opleggen voor datalekken. Want dan hebben we gewoon een positief rendement.
0: Ja, ik zie trouwens dat we net bespioneerd zijn door een concurrerende podcast. Okay. Ik zag heel even een derde Jeroen uh, in het kegelspel. Of uh, terwijl in, in, on <laughs> in onze space. <laughs> en dit is de Jeroen die... Ik ken van de beroemde podcast Wat schaft de podcast? Dat is nou echt een podcast waar wij voorbeeld aan kunnen nemen, want die zijn met bescheiden middelen, namelijk ook een Jeroen en voornamelijk wat keukens en, en nog een sidekick, zijn die erin geslaagd om vele malen grotere podcasts in het Nederlands taalgebied neer te zetten dan wij. Dus een kleine shout-out naar Wat schaft de podcast en mocht je van eten houden of graag mannen willen horen praten over eten, dan is dat ook een hele leuke podcast. <laughs> Jeroen, bedankt voor het meeluisteren. Hij zal weer weg, hij schaamt zich denk ik een
1: beetje. Ja, ik denk dat we toch gewoon te gewoon zijn. Uh, Jeroenen, mannen die over technologie en media praten. Dat is niet bijzonder genoeg. Je moet natuurlijk over eten of over vogelspot uh, praten. Dat uh, schijnt ja, een vrij, vrij populaire podcast uh, te zijn. Maar er uh, dus was dus een klein beetje bedrijfspionage in de metaverse uh, begrijp je Exact,
0: ja. Ja, of laten we het warme belangstelling noemen. Laten we het warme belangstelling noemen.
1: Nou, ik ben toch, uh, toch wel blij verrast door alle interactie die er nu al is uh, in de Twitter Space uh, van die Onze
0: Space kan nog heel groot worden.
1: Ja, we hebben het natuurlijk uh, al net even gehad over uh, Sooner. En uh, we hebben het in een eerdere aflevering natuurlijk gehad over de ondergang van Netflix in de komende twee jaar. Op basis van uh, wat uh, Amazon aan het doen is, Disney Plus aan het doen is, et cetera. En ik werd... Nou, wil ik zeggen, enigszins verrast dat er nu zelfs televisiereclames gemaakt worden. Dat Amazon Prime namelijk een Amazon Original heeft uit Nederland. Namelijk de film De Oost. Ja. Zag ik. Daar is nogal wat uh, publiciteit uh, gekomen rondom die film, uh, politiek beladen, want sommige mensen hebben geschreven dat het een soort uh, white savior film is, dus waarin de slechte witte man uiteindelijk toch de goede witte man uh, blijkt te zijn. Nou, dat vind ik niet een uh, belangrijk onderwerp. Ik vond het interessanter juist dat het, uh, dat het gepresenteerd werd als een Amazon Prime Original. En ik begrijp natuurlijk wel, de producenten kunnen natuurlijk de bioscoop nu nog niet uh, voluit uitrollen in de bioscopen. En nou ja, Amazon heeft uh, enorme behoefte aan content. En ik vind het dan wel bijzonder dat ze ook in een relatief klein land als Nederland natuurlijk uh, zo'n grote filmtitel scoren.
0: Nou, maar Amazon geeft echt heel veel geld uit aan content. Hè? In eh, elk land waar ze echt actief zijn en gewoon marketing doen, noemen ze dit. Eh, en content investeringen renderen natuurlijk heel erg lang, want dat blijft altijd onderdeel van je library of eh, in veel gevallen voor een, uh, voor een zeer flinke tijd. Maar wat je ook ziet is dat Amazon niet alleen geïnvesteerd heeft in uh, de aanschaf van deze film en volgens mij is deze niet zozeer door Amazon uh, verzonnen of besteld, maar gewoon uh, aangeschaft uh, omdat hij beschikbaar was. Maar wat je ziet dat Amazon daarnaast doet is ook uh, heel Nederland volhangen met Abries om heel Nederland te vertellen dat je dit nu kunt kijken op Amazon. Zo'n rondje Abri's, dat kost in goede tijden 6 ton aan euro's. Maar goed, dat is tegenwoordig uh, aangezien er iets met, uh, met crisis en mensen buiten en zo, is dat aanzienlijk goedkoper. Maar dat je ziet dat Amazon toch ook een paar ton verspijkert aan een campagne om uh, heel Nederland vol te hangen met uh, billboards en, uh, en Abri's uh, voor het feit dat zij originele Nederlandse content hebben. Daaraan kun je zien dat zij nu langzaam maar zeker vinden dat uh, het product Amazon.nl goed genoeg is om er ook actief promotie voor te gaan. Doen, dan hebben ze het tot nu toe eigenlijk nauwelijks gedaan. En dat is slecht nieuws voor bol.com. Want uh, dat deze strategie werkt, dat is al in genoeg landen bewezen.
1: Dus Amazon heeft een bot uitgebracht van 9 miljard dollar... voor de bibliotheken van uh, MGM Studios. En uh, MGM heeft natuurlijk een... Uh, knijter van een verwachte hit nog steeds op de planken liggen, namelijk de nieuwste James Bond film die niet uitgebracht is in de bioscopen steeds weer uitgesteld werd, omdat we natuurlijk in een coronacrisis zitten en de meeste bioscopen gesloten zijn. Daarnaast hebben ze nog 4000 andere titels, waaronder ook series als The Handmaid's Tale, wat toch ook al best wel een knaller successerie was. En ik zie het nu al natuurlijk gebeuren dat Amazon Prime, al deze titels, natuurlijk exclusief alleen op Prime gaat aanbieden voor Prime leden. Ja. Dus ik verwacht een behoorlijke versnelling.
0: De Handmaid's Tale zit nu nog op Videoland. Hè? Dus uh, dat uh, is dan ook weer een, een dingetje. Maar goed, het is seizoen 4 ook al. Uh, dat schijnt best wel groot te zijn. Ja, ik vind het zo naar. Ik kan er niet naar kijken. Uh, ik hou toch iets meer van gezellige dingen. Zou uh, de, de, zo'n film als James Bond uh, uitkomen op, uh, op Amazon First? Dat gaat echt wel een ding zijn hoor. Maar goed, op zich um, wat ik nu eigenlijk vooral wil weten is Dune, de nieuwe versie van de film Dune, is dat ook van MGM? Want daar zit ik gewoon al een jaar op te wachten. Die hele James Bond, die laat me eigenlijk vrij koud. Maar, ja.
1: ik, ik zat vooral op oude films uh, te wachten. Dus, uh, ik, <laughs> ja, bent meer het Gone With The Wind type. Ik ben uh, nog steeds aan het uh, wanhopig gaan het zoeken. Steeds van, oké, okay, wordt de Godfather serie en andere films van uh, Francis Ford Coppola... ...worden die dan niet een uh, keertje opgesnijd door een bepaalde betaalzender. Uh, want dat zou ik echt uh, zonde vinden. Maar gelukkig uh, Paramount uh, is de eigenaar van de uh, Godfather uh, series. Um, dus die... Uh, Blijven gelukkig nog uh, op dit moment uh, onafhankelijk. Alles onafhankelijk natuurlijk uh, relatief uh, begrip. In Amerika is er sowieso natuurlijk een behoorlijke slag aan de gang op dit moment. Want iedereen is uh, bezig met content. Ook AT&T, de bekende telefoonmaatschappij in Amerika. Die hebben natuurlijk uh, Discovery uh, overgenomen. Die ook een behoorlijke set natuurlijk aan uh, televisiezenders uh, hebben. Ja. Alleen ja, de combinatie tussen een uh, telefoonmaatschappij en... Uh, en content producers, uh, ik vind het toch altijd weer een beetje vreemd. Ik kan me niet voorstellen dat uh, KPN bijvoorbeeld uh, SBS uh, als zenders uh, over zou nemen. Uh, we hebben het wel een keer gehad natuurlijk over dat SBS in de etalage staat. Is het inmiddels al verkocht aan DPG of uh, KPN?
0: Nee, nee, nee. nee. We hadden het over RTL destijds niet over SBS. Dat uh, is weer iets, uh, een ander verhaal. Maar het pijnlijke is dat ik inmiddels, uh, omdat ik ook heel goed uh, kan internetten, uh, ontdekt heb dat AT&T uh, ook nog uh, HBO Max in de stal heeft. En uh, HBO Max en ook Warner Brothers uh, hebben een deal. Uh, en uh, Dune wordt nu dus uh, gelanceerd uh, op HBO Max. Gelijktijdig met de bioscoop release. En dat zie je steeds vaker. Disney doet dat ook al. Dan ga je dus naar de bioscoop. Maar tegelijkertijd ga je het ook al op een streamingdienst aanbieden. En dat uh, is natuurlijk een verschrikking voor regisseurs. Die graag willen dat mensen hun film kijken op een fantastisch scherm. Met een fantastisch audiosysteem zo groot mogelijk. En niet uh, op hun uh, nou ja, <laughs> neer HD schermpje van. De uh, 2012 thuis, uh, terwijl ondertussen de kinderen lopen te kruisen. Dat uh, doet toch wel iets met de kunstvorm en het bedreigt ook wel degelijk het voorbestaan van de bioscoop op lange termijn. Want ja, als je keuze moet maken om uh, 50 euro te betalen om met z'n vieren naar een film te gaan... en dan ook nog een keer 30 euro aan popcorn en cola kwijt te zijn. Of je kijkt dan toch maar thuis op de streamingdiensten die je al betaald hebt. Ja, dan denk ik dat dat voor de bioscopen niet heel gunstig uit gaat pakken.
1: Maar als HBO Max Dune gaat uitbrengen, wat wordt de Nederlandse representant dan? Dat, volgens mij zit HBO Nederland uh, via Ziggo, toch? Bij de kabelboeren. Ja, dat
0: klopt. Maar je kon een, een, een tijd lang een echt HBO-abonnement afsluiten, maar dat is niet meer zo. Uh, dus uh, nou, dit soort dingen is ook volop in beweging, hè, die wereld. En je zegt nu van ja, het is gek dat AT&T iedereen investeert. Maar ja, KPN heeft natuurlijk gewoon ook een heel televisieplatform. En is op die basis ook gewoon iemand uh, of een partij die je contentrechten inkoopt van bijvoorbeeld de eredivisie en daarmee stunt en market uh, om mensen aan zich te binden. Dus uh, ja, die gedachte van uh, content die uh, is niet zo vreemd en die zie je ook in Nederland gewoon.
1: Het is nooit een gelukkig huwelijk geweest in die zin dat zij het nooit als een Netflix of als een Prime of als een Disney Plus of als een videolandachtige dienst in de markt uh, hebben gezet. Ja, dus het zit vaak wel op een zender uh, achter een soort uh, PPU's betaalknop. Ja. Maar het is nooit uh, een app op je telefoon uh, geworden, wat toch eigenlijk ook wel de standaard uh, tegenwoordig moet zijn.
0: Nou ja, je krijgt bij KPN, is het natuurlijk de bedoeling dat je interactieve tv van KPN neemt. En dat kun je dan vervolgens ook weer op je telefoon consumeren via de app die daarbij is.
1: Nu we het toch over streaming hebben, Jeroen. Ik dacht, laat ik even in de, in de cijfers duiken. Over uh, streaming in uh, Nederland. En dan uh, wil ik even de Amerikaanse partijen buiten beschouwing laten. Maar het hebben over NPO en uh, RTL uh, vooral. Dus ik was uh, allereerst op zoek gegaan naar het jaarverslag van de NPO. Van vorig jaar is nog niet vrijgegeven. Uh, je moet het uh, op dit moment, en het is nu uh, bijna half 2021. Je moet het nu doen met het jaarverslag van 2019. Dat is al een eerste teleurstelling, laat ik zeggen. Het jaarverslag is ook niet heel erg... Uh, ...informatief over wat nu precies de doelstelling is van de NPO, et cetera. Je kan wel natuurlijk vanwege de transparantie goed zien wat iedereen verdient. Dus de baas van de NPO, Shula Rijksman, die krijgt rond de twee ton aan jaarsalaris... En de spekkoper is natuurlijk de accountant die het jaarverslag moet goedkeuren. Die vragen gerust 176.000 euro voor de goedkeuring van het jaarverslag. Oh, en die dat geld ja.
0: wil ik hem ook goedkeuren.
1: <laughs> Dan moet je wel een paar, een paar weken lang in de spretjes zaken. Overigens
0: is de termijn van Shula is verstreken en die moet opgevolgd worden. Dus ik weet niet hoe het zit met jouw ambities. Je hebt tenslotte een relevante studie gedaan. Dus je kunt je melden voor die twee ton.
1: Ik ben vrijwilliger. Ik, ben vrijwilliger ja, ik denk dat je je voor voor moet melden, eerlijk gezegd. Maar... Oh. Ja, ze zoeken ook nog iemand voor de Raad van Bestuur, want uh, een van de leden van de Raad van Bestuur, uh, zijn termijn zit er ook op. Aardig vergoeding van 25.000 euro per jaar, dus Jeroen, ook een kans voor jou om je aan te melden.
0: Jongens, euh, nou ja, je hoort het hier het eerst. Alle snabbels die flink verdienen, komen langs bij de Jeroen. Deze podcast levert geld op mensen.
1: Maar laten we het even over de cijfers uh, uh, hebben. Ja.
0: Hebben ze wat verdiend bij de NPO? Oh nee, wacht.
1: Naarmate de cijfers meer uh, voorgelezen worden ten opzichte van ETL, uh, worden het plaatjes steeds duidelijker. Dus uh, algemeen bekend, uh, Nederlandse publieke omroep kost ongeveer 900 miljoen euro. En uh, hun wapenfeiten zijn vooral dat ze de bezuiniging hebben weten te beperken tot een uh, minimum. Inkomsten daarentegen zijn maar 140 miljoen uh, euro. Laten we zeggen dat ze een netto verlies hebben van rond uh, 80%. De inkomsten van NPO Plus, wat natuurlijk hun betaalde streamingdienst is, al kan je het niet echt zo noemen. Het gaat meer om dat je langere termijn terug kan kijken van programma's, je kan programma's opnemen, et cetera. Ja. Het heeft eerst ooit. Heette het NPO Start Plus, maar omdat het gewarmd werkt natuurlijk met NPO Start, heet het nu uh, NPO Plus. En uit de cijfers heb ik uiteindelijk kunnen destilleren, want uh, er wordt natuurlijk niet te veel gesproken over hoeveel mensen dan daadwerkelijk zo'n abonnement hebben genomen. Dat ze ongeveer 400.000 tot 450.000 abonnees hebben Echt? op uh, NPO Plus. Ja. Wow. A 2,95 euro per maand, dan kom je uit op een bedrag van ongeveer 14 miljoen euro.
0: Maar dat vind ik echt wel veel. Wat vind jij? Vind je dat veel of, uh, of niet? Ben ik nou vreemd?
1: Ja, ik vind het, uh, vind het veel. Want ik zie de toegevoegde waarde niet zo van uh, plus. Hè, dat je een uh, televisieprogramma van een jaar geleden terug kan zien. Of een televisieprogramma kan opnemen om het later weer terug te kijken. Of uh, uh, s'avonds om tien uur nog eventjes terug te kijken. Wat er om acht uur uitgezonden is. Ja, maar
0: luister, het, het wordt pas interessant na twee weken of nou, na een dag of vijf. Want anders kan je dat gewoon sowieso op je kabelnetwerk überhaupt wel terugkijken. Dingen opnemen kan je over het algemeen ook met je decoder. ...als je één keer 150 euro betaalt voor een goede. Dus um, en het enige voordeel is dan dat dingen die meer dan vijf dagen oud zijn... ...dat je die dan terug kan kijken. Maar alleen als ze ook van de NPO zijn... ...en als de NPO daar nog steeds de rechten voor heeft... ...wat natuurlijk ook in een heleboel gevallen niet zo is. Want als zij bij het Uur van de Wolf een mooie documentaire uitzenden... ...dan hebben ze die rechten ook niet tot Sint-Jutemers afgekocht... ...maar bijvoorbeeld voor een periode van een aantal weken of een aantal maanden... ...en daarna is hij even goed weg. Dus je koopt in feite van het hele televisieaanbod... ...alleen maar van de publieke zenders een deel... Van van wat ze daadwerkelijk zelf geproduceerd en aangeschaft hebben. En dat kan je dan uh, langer terugkijken. Ja, en uh, om daar dan geld voor te gaan betalen... Ik, ja. Ik vind veel hoor, 450.000 man
1: die dat doet. vindt goed verkocht. Voor mij is het meest verbazingwekkende dat programma's terugkijken over een langere periode die eigenlijk al een keer uitgezonden zijn en dus uh, publiekelijk beschikbaar zijn en geen exclusieve content bieden. Ja, want dat mag het de NPO natuurlijk niet. Is het uh, ook al is het maar 2,95 per maand uh, nog steeds best wel veel En statistisch
0: van. gezien hebben wij gewoon meerdere luisteraars bij de Jeroenen die, uh, vier, die, die bij die 450.000 mensen horen en die zo'n abonnement hebben. jij ja, en Nick zijn het niet, maar fijne ja. luisteraar, als Jij een van die mensen bent die dit betaalt. <laughs> kun je ons laten weten op jeroen.com waarom je dat geld betaalt en waarom het voor jou een goede investering is? Ik ben heel benieuwd.
1: En over twee weken zetten we natuurlijk weer de Twitter Space open... zodat je ook live in de podcast kan reageren. Ik wilde natuurlijk dat even vergelijken met uh, Etiel. En uh, ik moet zeggen... Uh, RTL is natuurlijk geen Nederlands bedrijf, valt onder de RTL groep. Wat eigendom is van uh, Bertelsman. Uh, ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk was van hun uh, jaarverslag. Erg uitgebreid, erg veel over de strategie, waar gaat het naartoe. In heel veel bedekte termen schrijven ze natuurlijk ook over uh, welke concurrenten ze op zien komen. Uh, wat al die uh, video onder diensten uh, gaan doen voor hun marktaandeel. En vooral hoe hun eigen digitale strategie vormgegeven moet worden in de komende vijf jaar. Dus niet wat gaan we dit jaar doen of wat hebben we vorig jaar gedaan. Maar ook wat wordt onze digitale strategie in de komende jaren... Zij bezitten natuurlijk in uh, heel veel verschillende centrale Europese landen uh, wat RTL-zenders. Uh, de RTL-zenders in Duitsland zijn natuurlijk het uh, bekendste, daar is hun marktaandeel het grootste. En ook daar moet je natuurlijk een beetje gaan, uh, gaan rekenen en puzzelen in een uh, jaarverslag om erachter te komen. Wat zijn nou de cijfers van de RTL-groep in uh, Nederland? Wat zijn de cijfers van RTL Nederland? Nou, qua streaming revenue uh, hebben ze eigenlijk maar twee landen waar ze dat unieke aanbod hebben. Dat is in Duitsland met uh, TV Now. Ik weet niet of je het zo goed uitspreekt, maar je mag me ja, corrigeren. Genau. En in uh, Nederland natuurlijk uh, videoland. En uh, dingen als uh, dat ze ook onderkijken of een dan ziet uh, vallen, dat uh, laten ze verder maar buiten beschouwing. Dat is ook niet zo uh, relevant. Maar ze hadden wel een uh, groei van uh, 21% qua inkomsten van die uh, videostreamingdiensten. Naar een totaal van 170 miljoen uh, uh, euro. Vanaf uh, 140 miljoen euro. Dus dat is een behoorlijke groei al.
0: Er is iets van 800.000 man of zo wat Videoland heeft tegenwoordig. Ik meen me dat getal te kunnen herinneren, maar. Ja,
1: daar kom ik zo nog uh, ja. even op. Dus ja. Cool. Uh, ja. <laughs> Bedankt dat je alvast het. Uh... Spoiler! <laughs> Spoiler alert, het groene gras van videostreaming wordt weggemaaid. In Nederland hebben ze qua betaalde abonnees bij Videoland... een groei gezien van maar liefst 38% naar meer dan 900.000 abonnees. En 900.000 zelfs? Oké, okay, wauw. En het waren er 650.000 aan het einde van 2019.
0: Nou, dat is best... Maar goed, nu raakten ze de handmaatsteel kwijt. Dus,
1: uh... Maar ze hebben natuurlijk heel veel unieke Nederlandse content. Ze produceren ook natuurlijk eigen content... Dus. Als je het vergelijkt met de NPO doen zij het eigenlijk een stuk beter. Zij groeien van 650.000 naar 900.000 abonnees voor een klein land als Nederland. Vind ik dat echt wel een behoorlijke prestatie. Vergeleken met de NPO van die 400.000 abonnees hebben. De omzet van uh, RTL in uh, Nederland was uh, 497 miljoen euro. Dat is uh, uh, gedaald ten opzichte van vorig jaar uh, met uh, iets van 30 miljoen euro. Dus teruglopende advertentieinkomsten wordt natuurlijk altijd als uh, standaardoorzaak genoemd. Ook corona zou daar blijkbaar een impact uh, op hebben gehad. Maar nu het grote verschil met de NPO. Uh, zij maken 58 miljoen euro winst nog steeds voor belastingen. Dus ze hebben een winstpercentage van 12% waar uh, NPO een verliespercentage heeft van 80
0: Ja, waar NPO ruim een paar honderd miljoen meer kost en uiteindelijk ook minder mensen bereikt.
1: NPO kost uh, 900... Iets meer dan 900 miljoen. ETL brengt op 500 miljoen, 58 miljoen winst. En wat heel erg interessant is om te lezen is naast de digitale strategie eigenlijk de ultieme focus die ze hebben. Dus zij bij ETL zeggen ze van ons doelgroep is gewoon scoren qua marktaandeel. Vooral in de doelgroep 25 tot 54-jarigen. Tussen 6 uur en 12 uur s'avonds, that's it. Dus daar, zijn, daar worden alle klikkers op gegooid. De... Nederlandse streaming service Videoland had een groei qua uh, abonnees van uh, 38,3% uh, uh, aan betaalde uh, abonnees uh, natuurlijk. De kijktijd uh, ging omhoog met 81% uh, year over year. Dus mensen kijken ook nog uh, veel meer, bijna dubbele ten opzichte van het jaar daarvoor. En uh, in Nederland werd er dan uh, in de kleine Zuidnoot gezegd van well, yeah, de groei van uh, Videoland... werd vooral gedreven door het tweede uh, seizoen van de originele serie De Mokro uh, Mafia... En uh, natuurlijk ieders favoriete televisieformat, namelijk Temptation Island.
0: <laughs> nou, ik heb de Mokra Mafia heb ik gezien. Dat is echt wel goed gemaakt. Dat is echt wel klasse. Maar met twee titels uh, zo specifiek genoemd. Ik vraag me dan af, uh, beklijft dat? En uh, je moet blijven scoren en je moet blijven vernieuwen. Anders hebben mensen op een gegeven moment uh, van die quotes paraat als... ik heb Netflix uitgekeken. Krijg je straks, ik heb Videoland uitgekeken en dan raak je ze ook weer kwijt. Maar het is wel een grappige vergelijking die je maakt. Denk again, de publieke omroep heeft natuurlijk een totaal andere taak. En die moeten ook wel verplicht alle doelgroepen in de samenleving bereiken. En nog uh, op bepaalde manier ook uh, gecompartimenteerde content... Uh, daadwerkelijk naar die doelgroepen toebrengen. Dus die kunnen niet uh, makkelijk scoren met dingen die iedereen leuk vindt... Die moet ook allerlei moeilijke dingen die niet zoveel mensen leuk vinden en dingen voor hele specifieke doelgroepen allemaal programmeren. Dus ja, het is ook niet helemaal eerlijk om dat vergelijk zo te maken, toch?
1: Ja, dat is een beetje te kort. Ik denk dat als je 2 miljoen euro per dag kan uitgeven voor drie televisiezenders en je in de tussentijd uh, podcast gaan het subsidiëren bent, uh, dus oneerlijke concurrentie voor ons in de markt aan het zetten bent. Oh. <laughs> nee, nee, dat is een beetje flauw. Maar ik, uh, afgelopen week werd ik wel dood gegooid en uh, tot irritatie toe doodgegooid met advertenties van de NPO voor het Eurovisie Songfestival, dan denk ik van ja, dat is echt de zonde van het geld. Ik denk dat uh, de relletjes van de afgelopen week, dat uh, de NPO vooral meer jongeren aan zich wil trekken met lineaire televisie ja, ja, <laughs> en ja. daarvoor programma's wil laten vallen of inkorten of uh, verkorten et cetera. Ja, volgens mij heb je dan nog niet echt een hele goede strategie en dat blijkt gewoon ook uit het jaarverslag. En zoals ik zei, RTL Groep is uh, laser focus van dit is onze doelgroep ja, het is nog vrij breed, hè? 25 tot 54-jarigen. Maar ze hebben een duidelijke focus. Ze weten hoe ze marge moeten drijven. Ze zien dat uh, digital uh, en streaming gewoon de markt gaat overnemen. Ze willen groeien naar een marktaandeel van 30% op streaming in uh, 2025. Ja, dan denk ik van, ja, dan doe je het goed. Want je maakt ook nog netto winst gewoon. Dus het kan uh, blijkbaar wel, ook al heb je daar zenders tussen zitten... als een RTL, uh, uh, wat is het, uh, 789Z, et
0: nou, maar die verdienen wel geld hoor, want de content voor die zenders is niet zo duur. Er zitten best veel output-deals in uh, met content die in grote hoeveelheden aantrekkelijk geprijsd ingekocht wordt. En er zitten een flinke hoeveelheid reruns zitten daarop. Dus uh, weet je, dat is uh, toch wat anders uh, dan een zender als RTL4 waar je dat journaal ook voor moet produceren. Dat kost pas echt geld, maar
1: goed. Nou, dus in feite doen ze het heel slim, hè, want ze zeggen ook duidelijk van ja, wij, onze big bet is gewoon RTL4. Daar pompen we het meeste geld in, want we willen gewoon dat marktendeel van die 30% in die leeftijdsdoelgroep uh, halen. En als je dan kijkt naar de omzet van uh, Videoland. Hè, dus 900 abonnees aan 5 euro per maand is ongeveer 54 miljoen uh, per jaar. En een winstpercentage van rond de 30 procent. Dat betekent gewoon nu al dat Videoland gewoon echt wel hele mooie zwarte cijfers schrijft met een winst van ongeveer 16 miljoen uh, euro uh, per jaar. Daar staat natuurlijk tegenover dat hun totale omzet gezakt is met 30 miljoen afgelopen jaar. Waar video uh, uh, enorm aan het stijgen is qua omzetten. Dus bijna al 10 van het totaal ...omzet uh, uh, vormt. Dus waarschijnlijk zijn de inkomsten ...natuurlijk nog veel harder aan het teruglopen dan die 30 miljoen per jaar.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook corona. Hè? Kijk, uh, wat er gebeurde met corona was... Uh... In eerste instantie dat, dat mensen en bedrijven doorhadden dat er een crisis was. Uh, een heel deel van de bedrijven uh, niet meer kon leveren of überhaupt niet open was... en dus niet meer adverteerde. Een ander deel van de bedrijven zich een hoedje schrok en dacht... Uh, wat gaat dit betekenen? We hebben geen idee. Maar het eerste wat we gaan doen is even alle kosten waar we op de pauzeknop kunnen drukken... maar even op de pauzeknop drukken. En dan is marketing altijd first against the wall. Dan ben je meteen aan de beurt en dan wordt de groep... stop maar met die plaatsingen en uh, we doen even niks. Uh, en dat voelen televisiezenders natuurlijk ook heel erg. En de, de tweede helft van het afgelopen... Afgelopen jaar is dat al behoorlijk gecompenseerd. Uh, en als je de reclameblokken ziet, dan zie je ook wel waardoor. Want je ziet dat er veel meer e-commerce en technologiepartijen heel hard zijn gaan adverteren. Omdat die doorkregen dat hun moment nu was aangebroken. <laughs> en uh, ja, van de Amazons van deze wereld, tot en met uh, allerlei thuisbezorgde uh, achtige dienstverlening. Ja, dat is natuurlijk uh, door het dak gegaan. En dat heeft voor een aardig stuk weer gecompenseerd. De tweede helft van het jaar. Maar die eerste initiële deuk is niet volledig uh, weg te poetsen daarmee. Dus hou je uiteindelijk een minnetje over. Uh, het mooie voor, en dit klinkt misschien gek. Maar voor partijers RTL is dat er ook relatief minder mensen naar televisie zullen kijken volgend jaar ten opzichte van dit jaar. En dat klinkt gek, maar dat betekent dat er minder televisie-GRP's beschikbaar zijn. Uh, het product dat zij uh, verkopen, dat is het bereik op televisie, dat wordt namelijk lager. En dat zorgt voor schaarste. En wat gebeurt er bij schaarste?
1: Dan gaan de prijzen omhoog.
0: Ja, dus grappig genoeg is het, uh, leidt het verminderen van het publiek hè, op een kanaal wat toch populair is voor marketeers om mensen te bereiken. ertoe dat de prijsdruk toeneemt. Nou, dan krijg je in de tweede helft van dit jaar krijg je ook al de start van een uh, nieuwe tsunami aan, uh, u hoort het hier het eerst, <laughs> een tsunami aan advertising voor kansspelen op afstand, zeg ik even netjes. Want per 1 oktober gaat die markt open, waarbij iedereen thuis of op elk moment van de dag even op het toilet snel een bingo'tje kan leggen of een uh, sportweddenschapje kan doen of even een stukje kan pokeren uh, of een fruitmachine kan uh, gaan spelen. En ja, dat al die bedrijven, al de B-Wins en de, de, de Betsons en de 365 en de Jackson's Casino, Jack's Casino's en de, de Holland Casino's, al die bedrijven, die gaan allemaal vanaf 1 Oktober ook ontzettend veel geld uitgeven om dat marktaandeel te pakken, want die markt gaat open. Dus allerlei nieuwe toetreders op het gebied van e-commerce, maar ook nieuwe sectoren die open gaan, uh, gaan ervoor zorgen dat er echt veel druk komt qua advertising in de komende periode. Dus ik denk dat je zult zien dat ze over dit jaar, 2021, weer zeer aantrekkelijke cijfers zullen kunnen laten zien op het gebied van spot bij RTL. Weet je waar ik echt een hekel aan heb?
1: Nou, waar heb je echt een hekel aan?
0: Als bedrijven je iets afpakken waar je een beetje van bent gaan houden. Zomaar ineens krijg je dan te horen dat een icoon komend jaar op 15 juni begraven wordt. Dat hebben ze gewoon besloten ergens op een hoofdkantoor... en niemand heeft jou gebeld om te vragen wat je daarvan vindt. Ik heb het in dit geval over Microsoft... dat gewoon keihard een dolk in het hart steekt van Internet Explorer. Het 25 jaar oud eigenlijk in de kracht van zijn leven. Internet Explorer is zo'n enorm icoon dat mensen zich jarenlang afgevraagd hebben waarom het icoontje voor internet eigenlijk een E had als afbeelding in plaats van een I. Die goede blauwe E met de gouden cirkel is voor hele generaties internetters het eerste waar ze naar zoeken op het computerscherm als ze online willen gaan. Ja, ik weet ook wel dat op een gegeven moment een bepaalde uh, zogenaamd gespecialiseerde groep gebruikers begonnen is met het demoniseren van de internet explorer, <lacht> omdat het wat langzamer zou zijn en niet zo goed gefinetuned kon worden met allerlei nerdy scripts en extensies zoals dat Chrome dat kon. Maar of het laden van een pagina nou een halve of drie Drie kwart seconde duurt, maakt voor normale mensen gewoon helemaal niks uit. Microsoft heeft trouwens in 2015 zelf al de opvolger voor Internet Explorer gelanceerd, genaamd Edge. Maar nog steeds gebruiken hele maar gewoon hardnekkig Internet Explorer, zelfs in 2021. Niet zomaar, niet alleen maar omdat dat hetgeen is wat ze kennen en wat voor ze werkt, maar ook gewoon omdat ze een klein beetje houden van die blauwe E met die gouden rand. <lacht> dat weten ze bij Microsoft trouwens ook wel. Dus wat denk je dat ze verzonnen hebben om het afscheid makkelijker te maken? Internet Explorer Mode For edge. <lacht> dat betekent dat je stiekem edge gebruikt, terwijl het zich voordoet als internet explorer. Je reinste volksverlakkerij. Het is gewoon een beetje alsof iemand je vrouw afpakt en omruilt voor een ander exemplaar dat met wat plastische chirurgie zo vormgegeven is dat ze op een afstandje voor je geliefde kan doorgaan. <lacht> wat vind jij daar nou van? Dat kan toch niet?
1: Nee, als jij een campagne gaat starten met een bepaalde hashtag, doen, dan zal ik het meer dan 100% gaan steunen.
0: Nee, maar even serieus, laten we eerlijk wezen. Het is toch een drama met dat marketing bij Microsoft? Zo vaak al hebben ze een iconisch merk gehad... dat ze daarna stomweg weggooien en vervangen door iets anders... dat niemand kent en niemand wil hebben. Waarom een, een nieuwe, betere browser ineens Edge gaan noemen? Waarom niet gewoon de naam Internet Explorer blijven gebruiken? Waarom de term MSN weggooien? Waarom Skype laten sterven? Ik bedoel, hoe relevant had Skype nu kunnen zijn? Hoe denk jij dat dat komt? Wat zit erachter?
1: Nou, ik denk dat ze heel veel hele duur betaalde brand specialisten hebben. Die natuurlijk uh, hele goede adviezen geven. Wat een paar honderd miljoen uh, kost al om nieuwe brandnamen en uh, kleuren en opmaken en designs te maken. En dat gaat natuurlijk de bom worden. Dus... Uh, ja, brand agency zou ik zeggen.
0: Maar dit, dit, dit zie je ze toch bij Coca-Cola ook niet doen? Die verzinnen het toch ook niet elke 15 jaar dat Coca-Cola niet meer het merk is waarmee ze hun cola verkopen?
1: Nee, ze hebben het één keer gedaan in de jaren tachtig. Toen uh, zeiden ze van, ja, Coca-Cola is uh, niet goed we hebben een nieuwe formule en iedereen vindt die lekkerder. Nou, daar zijn ze binnen een half jaar zeiden ze daarvan uh, teruggekomen, omdat het uh, gewoon enorm negatief uh, uitpakte. En ook al vonden de mensen de smaak van die nieuwe Coca-Cola beter. Mensen zijn gewoon gehecht aan een bepaalde brandname en uh, Internet Explorer dient beter dan dit. Nou,
0: daar ben ik het helemaal mee eens.
1: De tweede schande, wat uh, veel minder publiekelijk bekend is, is dat uh, Microsoft ook gaat stoppen met het aanbieden van een blockchain service op Azure.
0: Oh, <laughs> nou, dat is wel een slag voor mij, ja. <laughs> ja. <laughs> in persoonlijk leven. Maar waarom stoppen ze daarmee dan? Dat, dat is toch helemaal hip dat blockchain? Dat wordt toch heel groot? Dat heb ik wel eens gehoord. Hier in deze podcast zelfs.
1: Ja, blockchain uh, is uh, absoluut hip. Alleen uh, ze geven gewoon aan dat uh, blockchain developers gewoon beter bij, uh, laten we zeggen, meer gevestigde bedrijven in de crypto wereld kunnen hosten. En daarom stoppen zij uh, met hun service. En uh, adviseren ze de klanten nu om uh, langzaam te gaan migreren uh, naar die partijen die er echt in gespecialiseerd zijn. Nou ja, lijkt me goed, maar wel in dezelfde categorie als Internet Explorer, zou ik zeggen.
0: Maar er heeft dus iemand die best wel verstand van zaken, namelijk geld verdienen heeft, bij Microsoft gezegd. Weet je, deze niche met de blockchain, daar verdienen we geen ruk aan. Dus uh, dat kan net zo goed uh, naar een of andere fringe partijen afgezonken worden.
1: Nee, nee, nee. Je ruikt niet. Hij ziet het weer als een <lacht> kans om de blockchain te, te dissen. <lacht>
0: Weet je trouwens, om het even over Nederlandse IT te hebben. Een van de IT-bedrijven in Nederland met de beste naam wat mij betreft is Snakeware. Die komen inderdaad uit Snake. <laughs> <laughs> Hoe geniaal is dat? dat vind ik, alleen om die naam al hou ik van Snakeware. Maar deze week lanceerde Snakeware een nieuwtje... waaruit blijkt dat ze misschien nog genialer zijn dan ik al dacht. Ze hebben namelijk een review scanner ontwikkeld. Dat is... Ja, ik zie jouw je wenkbrauwen optrekken. Dat kunnen andere mensen het zien in deze podcast, maar ik word uitgenodigd om te elaboreren, dus dat ga ik nu doen. Dat is een datamodel dat speciaal voor een klant wordt ontwikkeld op basis van Model as a Service, opgeleverd als een API die direct klaar is voor real-time gebruik en die vervolgens gemonitord en onderhouden kan worden. Vind je dat nou niet geniaal?
1: Ja, ik moet het nog een keertje vertellen. <laughs>
0: <laughs> het is een datamodel dat speciaal voor de klant wordt ontwikkeld op basis van model-as-a-service, opgeleverd als een API die direct klaar is voor real-time gebruik en die vervolgens gemonitord en onderhouden kan worden.
1: En wat doet het dan nu? <laughs>
0: Oké. <Okay. Okay. laughs> <laughs> wat het daadwerkelijk doet, is het razendsnel lezen en klassificeren van klantreacties. Overigens moet je je bij dat lezen niet al te veel voorstellen, want cijfers en emoties worden bijvoorbeeld niet meegenomen in de beoordeling van die klantreacties. Dat lijkt mij persoonlijk nou niet zo handig, omdat mensen emojis toch vrij vaak gebruiken om emoties uit te beelden, wat me bij klantreacties nou niet bepaald onbelangrijk lijkt. Maar goed, wat denk jij? Gaan bedrijven hier garen bij spinnen bij deze review-scanner? Uh, nee. <laughs> Uh, hoezo niet?
1: Nou, als ik het nu nee op een grappige manier uh, zeg... dan denk ik zo dat het een negatieve review is... terwijl ik het hartstikke positief bedoel <lacht> natuurlijk. Ah, ah, okay. <lacht> en ik denk niet dat een model, reader, API, huppelde puppet... Kan begrijpen dan,
0: toch? Nee, dat denk ik ook dat het lastig is voor ze. Uh, nou, het bedrijf zelf lijkt het uh, heel waardevol, want zij zien voor zich dat je dankzij deze software niet langer zelf hoeft te lezen wat je klant uh, bijvoorbeeld melde op je eigen website. Of wat, ze aan, of wat ze aan reacties achterlaten op je site of op social media. Ik heb begrepen dat goed met klanten omgaan trouwens best een vak op zich is. Dus wat denk jij? Is het handig om dat uit te besteden aan een algoritme?
1: Het lijkt me heel erg slecht. Ik kan me voorstellen dat als jij miljoenen klanten hebt, dat zo'n model misschien wel nuttig kan zijn. Maar daar zijn zoveel sentimenten, tools al, al voor. Het lijkt me juist dat een bedrijf wil weten en moet lezen hoe klanten over ze denken en ja, nou ja. ja Er zijn zelfs gespecialiseerde afdelingen voor met webcare en contactcenters die, die het juist gaan lezen.
0: Ja, dat bedoel ik. En je zou natuurlijk ook kunnen overwegen, ik roep maar wat geks, puur als alternatief, om als bedrijf gewoon mensen de reacties van je klanten te laten lezen. Medewerkers, zeg maar. Of heb ik nu definitief afgedaan als innovator?
1: Ja, de mensen, dat is een achterhaald conceptje, net als Internet Explorer. <lacht>
0: Oké, okay, dit is de, inderdaad de podcast waarin ik erachter kom dat ik definitief uh, <lacht> afgedaan heb als vooruitdenker.
1: Ja. Misschien, uh, misschien ben jij wel een uh, hologram wat op dit moment gestuurd wordt. Uh, zelfs dat kan ik natuurlijk niet verifiëren.
0: Aan mijn teksten te horen vanuit het verleden ook nog.
1: <laughs> nou, daarmee uh, kunnen we deze metaverse afsluiten.
0: Denk het wel, ja. ja. Bedankt aan de voorbijgangers in onze space. Sorry voor het grotendeels negeren. Ik zag dat er iemand reageerde op een grap die we maakten met een uh, icoontje. Dat, dat trek ik nog wel. <laughs> Okay. <laughs> maar ja, je moet je ook afvragen of we bijvoorbeeld het volume de volgende keer aan moeten zetten en dan ook mensen de kans moeten geven om, uh, om mee te doen en er, uh, mee te gaan discussiëren. Dat gaat dan sowieso waardeloos klinken natuurlijk, dus uh, daar moeten we nog eens over nadenken hoe we dat gaan doen, Jeroen.
1: Ja, dan moeten we natuurlijk wel de, de koptelefoon jack uh, uh, kunnen pluggen in onze computer, want op dit moment is Twitter spaces natuurlijk alleen nog beperkt tot je mobiele telefoon.
0: Ja, dus als iemand uh, dit al opgelost heeft en het hartstikke handig geïntegreerd heeft in zijn podcast, mag hij zich ook melden. Dat wij krabben nog even achter onze oren.
1: Ja, misschien moeten we advies vragen aan uh, Jeroen van Wat schaft de podcast?
0: Ja, misschien heeft hij geluisterd, dat zou mooi zijn. We hebben ook wel vaak genoeg zijn neem gedropt. Dus uh, ik ga ervan uit dat die uh, favor binnenkort ook geturnd wordt en dat wij ook genoemd worden <laughs> tussen de gerechten door in, uh, in hun podcast. Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van de Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren, bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen, op jeroen.dejeroenen.com Je kunt ons vinden op Twitter als @dejeroenen, of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.